0: Po třítídenní pauze vás opět vítáme u výběru zajímavostí ze servisu ČTK s Kateřinou Sýkorovou a Viktorem Kábelem. Letošní červenec byl podle amerických vědců nejteplejší za posledních 142 let. Bývalý ředitel ČTK Richard Kalman tragicky zahynul v Krkonoších a mladá pilotka se vydala na cestu kolem světa a chce pokořit rekord. Začneme ale v Afghánistánu. Chálidě Popalové v poslední době často telefonují svěřenkyně z jejího fotbalového týmu a v hlasech jim zní obavy i zoufalé volání o pomoc. Popalová, která nyní žije v Dánsku, pomáhala založit národní afghánský fotbalový ženský tým. Avšak hráčky se teď, když zame ovládl radikální Taliban, bojí o život. Těm, co telefonují, může Popalová poradit jedině, aby odešly z domu, daleko od sousedů, kteří vědí o jejich sportovní aktivitě. Aby se pokusili vymazat svou minulost, zejména angažovanost proti Talibánu, který nyní v Afganistánu obnovuje islámský Emirát. Doporučuji jim, aby odstranili materiály na sociálních sítích, zničili fotografie, uprchli a skryli se. Rve mi to srdce, protože jsme se celé roky snažili ženy prosazovat a já jim teď říkám, aby zmlkli a zmizeli. Jejich život je ohrožen, řekla 34-letá Popalová. Nechápe rychlost, z níž se zroutila afgánská vláda, ani smysl toho, že Afghánistán opouštějí západní státy, které v roce 2001 pomohly Taliban porazit. Sama ze země uprchla s rodinou, když Taliban v roce 1996 zabral Kábul. Do Afghánistánu se vrátila před 20 lety jako dospívající dívka, která do té doby žila v uprchlickém táboře v Pákistánu. Doufala, že se pod ochranou západu podaří prosadit práva Afgánek. Moje generace věřila, že bude možné budovat Afghánistán, zlepšit situaci příští generace tamních žen i mužů. Tak jsem spolu s dalšími k posílení práv žen a dívek využila jako prostředek fotbal, vysvětlila Popalová. Do roku 2007 už měla dost hráček na to, aby postavila první afghánský národní tým. Byli jsme tak hrdé, když jsme si poprvé oblékli drezy. Bylo to to nejlepší, co jsme kdy zažili, řekla. Povzbuzovala spoluhráčky, aby v době, kdy Taliban bojoval o znovu získání území, vyjadřovali své názory na sociálních sítích. Já jsem Taliban označovala za našeho nepřítele, citovala mne televize a dostávala jsem pohrůžky smrtí, přiznává Popalová. Hrát přestala v roce 2011 a pak se soustředila na koordinaci aktivit Národního družstva jako ředitelka Afgánského fotbalového svazu. Hrozby ale pokračovaly, takže byla v roce 2016 nucena oprchnout a požádat o azyl v Dánsku. Ženskému fotbalu se věnovala i nadále, poukazovala na fyzické a psychické zneužívání, hrozby smrtí a znásilněním, které se týkaly i vedení Afgánské fotbalové federace. Korupce ve sportu byla zrcadlem nejistých základů země, v níž se situace zastahování zahraničních vojáků začala rychle horšit. Afgánky věřili daným slibům, ale ti vojáci odešli, protože být z Afganistánu už není v zájmu jejich zemí. Tak proč něco slibovali? Kvůli tomu teď mé hráčky pláčou. Proč neřekli, že takhle odejdou. Aspoň se mohli ochránit. Teď naříkají, jsou smutné, zoufalé. To, co se jim děje, není fér. Popisuje zoufání fotbalistek Popalová. Schovávají se, mnohé odešly z domovu k příbuzným, protože jejich sousedé vědí, že hrávali fotbal. Mají strach. Talibán je všude, nahání strach, popsala situaci Popalová. Afgánský tým je v žebříčku FIFA mezi 167 ženskými týmy na 152. místě. Je těžké představit si, že Afgánky budou znovu hrát. Bylo těžké sledovat, jak rychle to zvláda zdala. Ženy přišly o naději, řekla Popalová.
1: A u Afghánistánu ještě zůstaneme. Někteří váleční veteráni, kteří v bojích proti radikálnímu islamistickému hnutí Taliban přišli o končetiny, či dodnes trpí posttraumatickou stresovou poruchou, se nyní ptají: Mělo to smysl? Někteří jsou plni vsteku, jiní jiným je líto, že dívkám, které před lety viděly jako děti běhat po ulicích, nejspíš nepřinesli svobodu. Mělo to cenu? Pravděpodobně ne. Přišel jsem o nohy zbytečně, vypadá to tak. Zemřeli mý kamarádi zbytečně. Jo, honí se mi hlavou řada pocitů, vstek zrada smutek. Komentoval na Twitteru pát kábulu a celé země do rukou Talibánu expert na výbušněny britské námořní pěchoty Jack Cummings, který v Afghánistánu před 11 lety přišel o nohy. Existuje generace Afgánců, která pocítila závan svobody, ale tento moment je hodně smutný, řekl k nástupu Talibánu Andrew Fox, bývalý major britské jednotky výsadkářů, který sloužil v Afghánistánu a který otevřeně hovoří o svém posttraumatickém syndromu. Jak mi řekl jeden z mých kamarádů, je to jako by určující linie našich dospělých životů ztratila smysl. A myslím, že to tak vidíme tento týden všichni, dodal Fox a připomněl, jak na hlídkách výdali dívky a chlapce pouštět draky. Teď jim může být tak 16 nebo 17 let. Je to srdcervoucí pocit, že tyto krásné děti se staly dospělými a sotva poznaly určitou svobodu, najednou byly uvrženy zase do poroby. Při sledování záběrů, jak tálibové vstupují do kábulu po té, co se nesetkali s téměř žádným odporem, cítil vstek britský veterán Ben McBean. Všechno, v co spolu s ostatními věřil a za co bojovali, se během několika týdnů rozplynulo. To všechno pro nic. Napsal o víkendu na Twitter McBean, který v Afghánistánu v roce 2008 přišel o ruku a nohu při výbuchu miny. Je to hořká pilulka, ale nakonec se mi spolknul, uvedl opět na Twitteru v úterý. Deníku The Guardian řekl, že se cítí pořád stejně, nicméně dodal, že pokud budou moci afghánské dívky chodit dál do školy, bude si moci říci, pomohli jsme jim. McBean rovněž vyjádřil obavy o své kamarády veterány z Afghánistánu zejména o ty, kteří tam utrpěli doživotní poškození zdraví. Vzpomněl také na rodiče, kteří v tamní válce ztratili děti. Mám naprosto zlomené srdce, když pomyslím na afgánský lid a mého syna Jamese a na všechny ty životy, které tam byly ztraceny. Citoval tento týden server BBC Sarach Adamsovou, jejíž syn James zemřel v Afghánistánu v roce 2009 v 21 letech. Snažím se říkat si, že James nezemřel zbytečně, že jsme tam nestratili tolik životu zbytečně dodala. Od roku 2001 zahynulo v Afghánistánu podle statistik 3596 příslušníků zahraničních jednotek, včetně 14 českých vojáků. Nejvíce tam padlo američanů, 2452 a Britů zahynulo 457.
0: Někdejší ředitel Československé tiskové kanceláře Richard Kalman, narozený před 145 lety 20. srpna 1876, měl zásadní podíl na výstavbě nové agentury v Opletalově ulici, kde ČTK sídlí dodnes. Rovněž si zasloužil o to, že se tato agentura ve 20. letech 20. století stala prosperující firmou, ačkoliv šlo de facto o vládní instituci. Kalman tragicky zahynul v Krkonoších 15. ledna 1929. Na jeho počest vyrazilo na podzim roku 2018, kdy ČTK slavila z té výročí svého založení několik redaktorů agentury do Krkonoš na túru k jeho pomníku. Zahájili tak novou četkařskou tradici pod názvem Kalmanův memoriál. Kalman se narodil v Radvanicích u Přerova. Jeho otec byl domkářem a záhy zemřel. Početnou rodinu tak živila matka. Richard se vyučil knihařem, ve 20 letech začal pracovat v Praze, poté se dal na novinářskou dráhu. Nejdříve působil v teplickém listu severočeský dělník, později odešel do Vídně jako redaktor dělnických listů. Zde patřil k vůčím osobnostem krajenského spolku Máj, který pořádal různé kulturní akce. Díky Kalmanovi se podařilo uspořádat v Vídni první představení činohry Pražského národního divadla, vinohradského divadla či opery tehdejšího českého divadla v Brně. Kalman sám působil ve spolku jako divadelní režisér. O prvních deseti letech činnosti Máje, během nichž spolek uspořádal přes 200 akcí, napsal knihu ve službách české kultury. Rovněž pořídil překlad románu Aptona Sinclaira džungle, který vycházel na pokračování v dělnických listech. Po účasti v první světové válce, kde působil jako poddůstojník na ruské a italské frontě, se Kalman roku 1917 vrátil do Vídně. Tam ho po rozpadu rakouska Uherska oslovil jeden ze zakladatelů ČTK Jan Heišman, aby nastoupil do pobočky ČTK ve Vídni. V březnu 1919 přišel Kalman jako šéf ČTK do Brna a na konci toho roku ho šéf tiskového odboru vlády František Ebel povolal do pražského ústředí. Administrativním ředitelem ČTK, který měl na starosti provoz agentury, byl Kalman až do své tragické smrti. Za svého působení v čele ČTK stal Kalman za projektem radiotelegrafické burzovní služby Prago Pragorádio, což byla ve své době revoluční agenturní služba. Rovněž přišel s myšlenkou přestěhovat ČTK z nevyhovujících prostor ve Štěpánské ulici, což souviselo právě s budováním Pragorádia, které vzniklo na podzim roku 1921. Novou službu chtěla agentura postavit odděleně od politického spravedajství. Kalman se proto rozhodl pro agenturu pořídit nový dům. Pragorádio muselo sídlit v centru, blízko tehdejšího sídla Četky a také klíčových obchodních míst, peněžní burzy ve Vodičkově ulici a plodinové burzy na Senovážném náměstí. Kalmanová volba padla na Lucovovu ulici, dnešní opletalu, která byla strategicky výhodnou spojnicí všech tří míst. Díky Kalmanovi získala ČTK v září 1922 pozemek v blízkosti Václavského náměstí, na němž byla vybudována nová moderní budova. Základní kámen byl položen 11. září 1928. Nastěhování do nové budovy na podzim roku 1930 však už Kalman nedožil. Podle knihy Jana Stejskala s názvem Zprávy z Českého století byl Kalman houževnatý agenturní budovatel, neunavný generátor nových nápadů a trpělivý správce agenturního organismu, který podnikal časté cesty do regionálních odboček, až se mu jedna z nich stala osudnou. V lednu 1929 zamířil na inspekci do liberce a jak to občas dělával, prodloužil si o dovolenou a krátký výlet v zimních krkonoších. V úterý 15. ledna vyrazil z Martinovy boudy směrem na Petrovu boudu a když se po vracel, sedle nad Martinovou boudou ve sněhové bouři umrzo. Bylo mu 53 let a jako připomínka jeho smrti byl po několika letech na místě neštěstí vstyčen kamenný pomník, který stojí nad Martinovou boudou dodnes.
1: Letošní červenec byl nejteplejším měsícem, který planeta zažila za posledních 142 let. Se zjištěním přišli meteorologové a badatelé z Amerického národního úřadu pro oceány a atmosféru. Mimořádně vysoké teploty v červenci zaznamenali především Asie a Evropa. Červenec bývá nejteplejším měsícem roku, ale letošní červenec se překonal a stal se nejteplejším měsícem od doby, kdy se vedou záznamy. Uvedl šéf Národního úřadu pro oceány a atmosféru Rick Spinrad. Teplotní rekord je podle něj dalším ze zneklidňujících dopadů, které mají změny klimatu na naši planetu. Letošní červenec byl o zhruba 1 stupeň Celzia teplejší, než kolik činí průměr za celé 20. století. Průměrná teplota na celé planetě dosáhla 16,7 stupně Celzia. Nadprůměrné teploty panovaly v červenci především v severní polovině země Koule, kde byly vyšší o 1,5 stupně Celzia, než průměr za 20. století. Ázie zaznamenala nejteplejší červenec od doby, kdy se vedou záznamy a v Evropě byl letošní červenec druhý nejteplejší. V Severní Americe se letos červenec stal šestým nejteplejším. Velká vedra zasáhla hlavně Kanadu a část Spojených států. Na začátku letošního roku průměrné teploty snižoval atmosférický jev La Nina, uvedli meteorologové. Ten vede k nižším teplotám ve střední části Tichého oceánu. Jeden měsíc sám o sobě tolik nevypovídá. Ovšem jsme v roce, kdy se projevil jev La Nina, a přesto jsme zaznamenali teplotní rekord, řekl agentuře AP profesor meteorologie na Illinoisské univerzitě Donald Wbles. Teplotní rekord byl v červenci v posledních deseti letech překonán opakovaně. Stalo se tak v roce 2016 a pak v letech 2019 a 2020.
0: Sedmiletý Vladimír Kameněv ze Sibiřského Krasnojarsku natočil video, v němž vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby dostal pod kontrolu problémy spojené s požáry lesních porostů v zemi. Ve videozáznamu, který zveřejnila lokální televize TVK, si postěžoval, že kvůli špatné kvalitě vzduchu mu maminka nedovolí, aby si hrál venku. Prosím vás, abyste osobně převzal kontrolu nad ekologickou situací v Krasnojarsku, vyzval Putina prvňáček. Na záznamu stojí v košili a kravatě na kraji polní cesty, mluví rozvážně a dělá dlouhé pomlky. Nemáme co dýchat, chceme žít. Chceme si hrát venku, ale mámy nám to zakazují a říkají, že je to škodlivé. Popsal ho situaci v Krasnojarsku. Chlapcovi rodiče upřesnili, že jejich syn se rozhodl výzvu natočit sám. Stalo se tak poté, co mu jeho matka zakázala jít ven kvůli špatné kvalitě vzduchu. Když se syn zeptal, co má místo toho dělat, matka mu z legrace navrhla, aby natočil video pro Putina. Hochy ale vzal za slovo. Ruská prezidentská kancelář se zatím k chlapcové výzvy nevyjádřila, uvedl spravodajský server Meduza. Požáry sužují ruské lesy každý rok, v posledních letech jsou však intenzivnější. Za rostoucím počtem požárů stojí zpravidla teplé počasí, které mnozí vědci připisují klimatickým změnám a také nedodržování bezpečnostních pravidel. Do krasnojarského kraje dorazil začátkem srpna kouř ze sousedního Jakutska, kde lesy hoří již několik měsíců. Poté, co si obyvatele asi Milionového Krasnojarsku hromadně stěžovali na hustý dým, úřady lidem v regionu doporučily, aby vycházeli co nejméně. Dým z Jakutska se v červenci dostal také do Irkutské oblasti na Sibiři.
1: Devatenáctiletá Zara Rutherfordová se vydala na několika měsíční výpravu, při níž bude usilovat o to, aby se stala nejmladší ženou na světě, která sama obletí v letadle země Během své dobrodružné cesty chce přeletět více než 52 zemí a dvakrát překonat rovník. Rutherfordová odstartovala ve středu dopoledne z belgického města Kortryk. Nejprve zamířila na letiště Popam v anglickém hrabství Hampshire, kam dorazila za zhruba hodinu a půl. Dále poletí přes Skotsko a Atlantický oceán na Island, do Grónska a do Kanady. Následně se vypraví na jich, po jeho východním pobřeží Spojených států do Jižní Ameriky a následně zpět, tentokrát po západním pobřeží kontinentu zamíří na Aljašku. Odtud se vydá do Ruska, východní a střední Asie, na Blízký východ a nakonec do Evropy. Celkem má v plánu 70 zastávek a 19 dní odpočinku, přičemž zpátky v Kortrijku chce být 4. listopadu. Trasu zvolila tak, aby splňovala požadavky Guinnessovy knihy rekordů na let kolem světa. Současnou držitelkou rekordu je američanka Weizová, která tuto metu pokořila v roce 2017 ve svých 30 letech. Nejmladším solopilotem, který absolvoval cestu kolem světa, se letos v červenci stal 18-letý Brit Travis Ludlow. Rutherfordová, která pochází z rodiny pilotů a létat se začala učit ve 14 letech, získala pilotní licenci v roce 2020. Za největší výzvy své cesty považuje přelety nad odlehlými místy, jako je Sever Ruska nebo Grónsko. Než je tam moc lidí, takže pokud by se něco pokazilo, ocitla bych se v docela nepříjemné situaci, konstatovala pilotka, která kvůli výpravě absolvovala mimo jiné i nácvik toho, jak se dostat z potopeného letounu a školila se v údržbě svého letadla. Ultralight Shark, se kterým se na cestu vydala, patří k nejrychlejším strojům své kategorie na světě. Dvoumístný jednomotorový letoun, který může letět rychlostí až 300 km/h, vyrábí firma Shark Aero ve slovenské Senici a v českém Hodoníně. Ultralight má rozpětí necelých 8 metrů a prázdný neváží ani 300 kg. Belgicko-britská letkyně doufá, že její cesta inspiruje více dívek a žen ke studiu a práci v technických oborech a vyvolá jejich zájem o letectví. Ona sama se chystá příští. Rok na univerzitu a sní o tom, že se jednou stane astronautkou.
0: A na závěr pozvánka do Akademie ČTK, školícího centra České tiskové kanceláře. Poslední srpnový den ještě můžete stihnout kurz fotoeditace. Ten se zaměřuje na praktickou práci s fotkami, na jejich vhodný výběr, editaci i použití. Více informací zjistíte na webu ČTK www.čtk.cz lomeno akademie.čtk To je z vše. Těšíme se opět za týden.